0: Não tem gana por conhecimento, gana para mudar o que vivemos, ou gana para trocar uma ideia, então veio ao lugar certo. Eu sou o Paulo
1: Ricardo, um palpiteiro político. Eu sou o Luan, um periférico pensante.
2: Eu sou o Igor, mais um jovem curumim
0: Eu sou Miguel acompanhado aí dessas presenças ilustres e muito bem acompanhado a gente vai falar um pouquinho de vacina vamos falar de vacina, vamos falar de governo Com certeza falaremos de governo e aí a gente faz uma retrospectiva e o que pensamos para o próximo ano, quais os próximos passos da, das nossas vidas em particular e da conjuntura aí de mundo e de país. Bom, então vamos falar um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre a vacina. A tão esperada, o presente do Papai Noel, que chegou com atraso, com muita dificuldade e com certo receio de parte da população, a vacina. É, essa semana, é, eu queria compartilhar aqui com vocês, eu ouvi uma frase que me deixou um pouco, <risos> um pouco angustiado. A frase dizia o seguinte, agora começou o século XXI eu fiquei pensando, né, pô, século XXI começou já faz 20 anos, <risos> e aí eu fiquei me questionando sobre essa frase e o que, que ela queria dizer. Bom, durante os séculos, né, sempre tem um acontecimento muito importante que marca aquele século, e eu acho que o acontecimento foi a pandemia desse século. Então, século XXI comece da melhor forma possível, se é que ainda é possível começar da melhor forma. É, o que você acha sobre isso, Luan? Quero ouvir um pouquinho de você.
1: Bom, é... Cara, sobre vacina, né? Eu acho que... Inclusive, a ideia desse podcast, desse assunto, foi que a gente somos pretos, né? Mas a gente não precisa só falar sobre isso, né? A gente tem... A gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? E, cara... É, a vacina, o Brasil São coisas que a gente está totalmente inserido São coisas que a gente está esperando São coisas que a gente está aguardando Há muito tempo né? A gente tem familiares, a gente tem amigos Que não tem a nossa idade Que são mais vulneráveis né? Até pessoas da nossa idade são, são vulneráveis a isso E o, o grande descaso E essa grande guerra política né, é, Me assusta né? é, o fato do, de uma vacina que, que, que previne né, o coronavírus, seja a porcentagem que for, ser usada da forma que ela está sendo usada como um instrumento político me assusta muito. Né? Porque, de um lado, a gente tem o governador de São Paulo, João Dória, que fez acordo com, com os chineses né, para desenvolver uma vacina. E a gente tem o governo federal, né, através do, do presidente Bolsonaro, que não tá nem aí. né O ministro Pazuello, que é o, o, o ministro da Saúde, que eu não sei nem se ele se considera ministro da Saúde, mas que também não tá nem aí. Pressa para quê? Né? Essa é a grande é a, a frase emblemática. né Por um lado, a gente tem o João Dória, que tomou a frente, porque o governo federal não, não, não faz nada. E, assim, abre parênteses, eu não tenho nada a favor de João Dória. Muito pelo contrário, né? O Paulo sabe, a gente é, eu sou bem crítico a ele. Mas quando a gente não tem um, uma liderança, eu não, 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 a gente não pode questionar que alguém tenha tomado a frente para tentar resolver o problema, né? E com isso, o que se mostrou é a, a grande falta de informação das pessoas, né? A grande... A grande ignorância das pessoas de acharem que tudo que é chinês agora, por conta da pandemia, é ruim. E assim, é, criar todo um movimento anti-vacina por essa ser produzida com insumos ou com parceria chinesa, né? Quando a gente acha que, que, que a gente já viu de tudo no Brasa, é, as coisas se surpreendem novamente. Né? Então, é... esse fato de, de... dessa ignorância sobre a vacina e o fato da, da vacina ser uma grande arma política é uma coisa que, que me abala muito, que me assusta muito, porque no final das contas a gente não tem prazo. Né? A gente já vê vários países vacinando suas populações e a gente não tem prazo. Não tem prazo, uma porque o, o governo não quer. O, o governo ele quer ser lembrado como o governo da vacina. Então é uma corrida. E aí quem fica de fora, infelizmente, é a própria população. Né? Então é, essa questão da vacina é uma questão bem, bem delicada, é uma questão que a gente não merecia passar por isso, mas infelizmente, por falta de avisos, não foi. A gente precisa começar a escolher melhor a nossa liderança, e escolher melhor quem nos representa. Né? passa a bola para você, Paula. É, eu acho que isso daí no
0: nosso novo século 21 é fundamental saber quem te representa e como te representa, né? Que é muito importante. É, Miguel, o que, que você acha? A vacina é um trampolim político? Tá tendo uma corrida? O Brasil está em qual posição nessa corrida? É, é possível se falar aí de um, de um recomeço para o próximo ano?
3: Possível é, tá ligado? Só que existe uma... Uma parada, acho que até esse lance Tipo, de ser o novo, o novo Século XXI e tudo mais Tipo, mano, eu vivi o século XXI há 20 anos Atrás Rolou é, todo aquele lance, tipo, dos anos 2000 Que ia acabar o mundo, né? E parece que o mundo Ele acabou por agora Quando começou essa pandemia, né? Tipo, geral tá... Mesmo hoje, com um pouco mais de informação Geral ainda tá muito perdido Nisso Ainda mais o Brasil é, Acho que esse lance que o Luan trouxe é, é, é muito importante sobre Óbvio que a gente não tem que escolher lado Né? E eu, eu também Não sou a favor de João Dória Mas ele tem Feito aí a campanha política dele Em cima de uma De uma Vacina é, que aparentemente Ele tá realmente correndo Atrás, né? então isso também tem que ser exaltado uma vez que a gente está procurando por soluções mais efetivas infelizmente a gente tem aí um presidente que está pouco preocupado com a população e quem sente muito mais isso é a população preta porque somos é, em grande maioria pobres em grande maioria periféricos em grande maioria pessoas com poucas informações é, que acabou é, por, por medo também, ou por falta de informação, elegendo um, 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 um presidente um genocida, né? Que consequentemente não tá preocupado com a gente. Então, é, eu, 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 eu vejo esperança, uma vez que, que, eu, que eu tenho um olhar um pouco mais leve em relação. É, ao que acontece, tipo, eu prefiro aguardar do que me doer em relação a isso mas, né, a gente, a gente percebe que os outros países aí estão tomando a frente em relação a isso preocupados em relação a isso é, há esperança também em relação a, a quem vive no, no, nos outros lugares a gente tem que esperar uma boa vontade de, de alguns representantes Nossos é, Que infelizmente a gente não tem controle Em relação a, ao que eles vão fazer Ao que eles vão dizer, infelizmente para ter uma efetividade Dentro dessa Dessa pandemia Porque No, no geral a gente tá perdido né? E, e a, gente, a gente precisa esperar para que algo realmente Porque o nosso país Não
0: um. Não, não nos favorece, infelizmente É, bom É isso, sabe, não nos favorece Mesmo O professor Cabenguele, traz uma reflexão Muito legal dentro do, do assunto do racismo Que ele fala que A gente tem que lutar como um só E respeitar as especificidades Dentro das lutas E eu trago isso pro contexto de pandemia A gente tem que lutar Contra esse vírus, sim como, como um corpo só, mas respeitar as especificidades. Quando eu falo de especificidades, eu tô falando dentro né, do, de continente, dentro de países e nos lares também, né? A gente não pode esquecer que hoje, a, o, que, o que a gente pensa né, no contexto de Brasil é que a gente está sem seringa. Então, já foi a batalha da vacina, agora é a batalha da seringa. Então, qual será a próxima batalha? Aí você, para o outro continente, continente africano, vamos pensar em alguns países que não conseguiram comprar a vacina, ou seja, eles não estão na parte da seringa, eles não chegaram na parte da seringa, ainda tá pensando em como comprar a vacina. Aí vamos para Europa, agora, atualmente, né, o vírus, ele sofreu uma mutação lá, então, é, a Inglaterra descobre que existe uma variação do vírus que é muito mais transmissível. Então a especificidade dentro da Inglaterra hoje é essa. Então a luta é uma só, mas as especificidades elas existem. E agora a bola está é contigo, Igor.
2: Bom, eu acho que o nosso atual governo, ou melhor, o nosso atual desgoverno, é, houve vários anos de retrocesso todas as pequenas conquistas que a gente já teve. E eu não falo só sobre uma questão de saúde pública, mas sim diante de um contexto geral. Se você pegar o nosso atual presidente, ele não tá fazendo nada diferente do que ele prometeu em campanha. Ele só espalhou xenofobia, preconceito e ódio, e as pessoas abraçaram. É o século da irracionalidade Tipo, as pessoas Preocupam muito mais de ser aceita Pela opinião popular Do que ter um pensamento crítico E ir atrás da informação de fato, o peso do voto Pode tirar uma vida, entendeu? Tá tendo um grande extermínio da população preta Que a gente tá vivendo aí todos os dias E isso só tem aumentado E a questão da vacina Tá uma grande guerra Do trampolim político, Dória Querendo fazer o marketing dele em cima disso para lançar uma candidatura nos próximos anos, enquanto o Bolsonaro quer assim por quer mostrar o autoritarismo dele. Eu acho que essa questão de do governador com o presidente, é, o único que está prejudicado somos nós, com o atraso da vacina e tudo mais que isso pode ocasionar. Mas em relação ao nosso atual presidente, Genocida, se você for avaliar um contexto geral é, O que está acontecendo com a gente aqui É um fracasso completo Se você pensar na situação econômica Ele destruiu a Amazônia Botou fogo em tudo pra plantar pro, pro gado Aí você para e pensa Porra, aí beleza, vai ter bastante gado A gente vai ter carne Isso foi em prol do progresso Não, você vai exportar carne para fora Os caras vendem gado adoidado O produto interno fica caro E hoje você vai comprar uma mistura no mercado 40, 40 kg de carne, mano Então... As minhas perspectivas para um futuro próximo, assim, são meio pessimistas. Eu acho que temos esperança, sim, mas não vai ser a longo prazo. Houve vários anos de retrocesso nesses últimos dois anos de governo. E é isso.
0: Existia uma, uma frase no governo Juscelino Kubitschek que era 50 anos em 5, né? Acho que a gente pode aplicar essa frase né, no governo Bolsonaro. 50 menos anos né? porque esse retrocesso ele existe hoje é, no, na verdade dia 26 dia 26 de dezembro Bolsonaro fala Praise. eu não tô nem aí eu não tô nem aí se não vai dar pra dar vacina pra todo mundo Essa fra... durante o, o questionamento que o um repórter fez então quando a gente chama aqui nesse podcast o é, um Bolsonaro de genocida Estamos falando disso, estamos falando da falta de política de segurança alimentar, né? porque, querendo ou não, a pandemia deixou o dólar alto, o dólar alto influencia no preço do, da nossa alimentação base, você pensa no arroz, que é uma commodity, que deveria ser algo barato e acessível para as pessoas, né? porque isso compõe aí a base alimentar de milhões de brasileiros. E o arroz está caro. Tem gente que não consegue comprar o arroz. Entende? Então, é a falta de política de segurança alimentar, é a falta de política de segurança da saúde. E a gente tá vendo isso. Então, o que o Igor falou é muito válido e muito sólido. A gente vê o peso do voto. O voto mata. Bom, é o nosso... O pessoal do governo... Hein? É, Luan, então, o que, que você gostaria de contribuir aí? O que, que você acha, o que, que você espera para o próximo ano? Qual a sua contribuição nesse sentido?
1: Bom, cara, no é, ano passado, para 2020, é, eu lembro que uma palavra que estava que muito, muito no auge era a questão da empatia, né? Que, que a gente não conseguiu praticar, né? De todos os modos. Eu me incluo nessa porque... É, nunca gostei De Bolsonaro. Desculpa o linguajar, mas É isso, tá ligado? É, nunca, nunca consegui entender é, Quem defende Demasiadamente Cegamente Político, seja ele qual for Saca? Eu acho que que os políticos eles são funcionários nossos enquanto a, a, as pessoas não entenderem isso vai continuar essa patifaria mas o que eu espero para 2021 cara é, é ter resiliência entende eu acho que é um homem é um momen é momento mais difícil da nossa era né é, esse, O coronavírus ele já levou muita galera já levou muita gente levou muita devastou famílias né e a gente a gente que, que tem família né a gente fica muito preocupado eu me coloco é, é, nisso né eu me preocupo muito com os meus pais porque eu sou casado não moro com eles e tudo mais mas eu me preocupo muito com a saúde e bem-estar deles e aí quando eu vejo alguém que deveria me representar jogando contra isso para mim é um tiro no pé Manja então é, o que eu espero é ter resiliência né, sair de um momento ruim, como foi 2020, né, esse, esse ano totalmente atípico, para 2021 de um ano de melhoras, um ano de, de mais compaixão, um ano de é, a gente esquecer a questão política um pouco e pensar de fato nessa vacina, pensar em, em soluções melhores para a saúde no, do nosso povo. Porque não dá para a gente perder tantas pessoas para algo e alguém achar que está tudo bem, entende? São os nossos que estão morrendo, são os das nossas famílias que estão morrendo e, e a principal função do governo de qualquer país ou de qualquer é, estilo de, de democracia é proteger a sua população. E, infelizmente, eu não, não, não consegui ver isso em 2020. Eu espero que 2021 seja diferente e que, de fato, a gente possa cuidar melhor da nossa população.
0: E o que que, se eu te perguntasse, quais os momentos mais marcantes para você durante essa pandemia? O que você me
1: responderia? Cara, acho que o momento mais marcante para mim foi quando, lá em março, lá atrás, eu trabalho na área da saúde, eu trabalho em farmácia. É, eu... Fiquei no meio do, do tiro cruzado, né? Não só eu, você sabe bem como foi. É, eu fiquei no meio do tiro. E aí, cara, eu fiquei, e fico muito tempo ainda, olhando a minha mãe de longe, sem poder dar um abraço, sem poder, enfim, dar um beijo, demonstrar algum tipo de afeto. Eu nunca fiquei tanto tempo sem fazer isso. Então, isso foi uma coisa que me marcou profundamente, porque. É meio, meio louco, né, que pra demonstrar o amor que você tem pela pessoa, você tem que ficar longe dela, entende? É um bagulho muito louco, que, que eu aprendi a duras penas, que pra demonstrar o amor que eu tenho pelos meus pais, eu não, não posso vê-los. Isso pra mim foi, foi, foi bem pesado, entende? Foi bem... foi uma coisa que me frustra até hoje, de estar... Tá, final do mas ano, mas é uma coisa que que eu nunca vou nunca vou esquecer, né? Infelizmente.
0: É um paradoxo, né? Para mostrar amor você precisa ficar longe. É, Miguel. E você, cara? E que você pensa sobre isso? Pro próximo ano, quais as suas expectativas para ele? E os momentos mais marcantes dessa pandemia para você? Era o a sua visão. Cara, eu acho que falta um pouco de amor próprio na população
3: BR, tá ligado? A população paulista, paulistana que tá sempre elegendo os mesmos governantes ou o mesmo partido é, por tanto tempo, né? O pessoal bate muito na tecla do, do, do petista, do petista, do petista, mas tem aí votado... Em, em partidos de direita que são mais preocupados em, em manter é. um sistema que é favorável para eles do que olhar a própria pro, pro, população em si, tá ligado? Então, isso me assusta muito. Eu sou, eu sou de periferia, eu vim do Grajaú. Eu cresci num lugar que é, é bem pesado, tá ligado? Tipo, e, e, e porta de boqueira de fuma, assim. Então. É, para mim é muito Foi muito triste Ter que chegar ali numa eleição é, Na época Eu tava em outro lugar Indo voltar lá e o pessoal falando Pô Miguel, no Bolsonaro Volta no Bolsonaro e eu pensando Mano, esse é um cara que tá com uma arma na mão E que tá mirando pra nossa cabeça Tá ligado? Eu não posso votar nele E obviamente Democraticamente o cara ganhou E precisamos também respeitar isso só que aí eu vejo que falta realmente esse lance do amor próprio porque uma vez que a gente tem o um Bolsonaro no poder vem de uma é, é, de um governo de Geraldo Alckmin vem de um governo aí que é, elege um cara como o Dória onde o Dória tá fazendo aí uma campanha muito forte contra o Bolsonaro que hoje é o inimigo público, número um do, do país e se fortalece em relação a isso né, Onde ele acaba sendo visto como O próximo é, Presidente do nosso país Cara Ou a gente Tá, tá muito é, Caçando sempre Muitos falsos heróis Ou a gente realmente não se ama A ponto de entender que Não dá mais para ter é, Governantes como esses Cuidando Ou descuidando Do nosso país, tá ligado? Descuidando da gente, tipo, não dá mais Tipo, a gente não tem mais é, Saúde mental, não tem mais Saúde física pra ter que lidar Com tanta porrada Como a gente tem Lidado hoje em dia, tipo, isso gera uma ansiedade Enorme Pelo menos, principalmente pra quem é, é, Se questiona em relação Ao governo em si, tá ligado? Então, isso me preocupa muito, muito mesmo, assim. Não só em relação, em relação a tudo, tá ligado? Acho que tá tudo ligado de alguma forma. E hoje essa pandemia só demonstrou o quanto eleger mais pessoas é, tem uma consequência tão pesada no, no processo em. Em, em, em prol do, do que deveria ser humano, né? Quando a gente fala de humanidade, a gente fala de, de coisas que deveriam ser boas pra, pra todo mundo e não só pra um grupo específico. E, cara, acho que... O que eu espero pro... Acho não, o que eu espero pro próximo ano, na real. Não o último ano, tá? <risos> é... Além de mais amor próprio, né? Acho que além de mais... É, se... Se entender como, como como ser que precisa de cuidado, como ser que precisa de auxílio, como ser que precisa respeitar saúde e educação, respeitar o SUS, principalmente. Eu acho que isso é muito importante da gente é, bater na tecla, né? Porque quando a gente fala de SUS, a gente fala de saúde pública, a gente fala de saúde para toda uma população que não tem acesso, que não tem um centavo, às vezes para poder comprar um remédio, então imagina ter que pagar como o pessoal paga nos Estados Unidos, né, que é muito caro, a educação lá e, e eu acho que autocuidado, mano, acho que isso é muito importante, ano que vem eu espero muito que a nossa população se cuide que a nossa população cuide da sua saúde mental que a nossa população se enxergue, eu tô trazendo muito para si a questão, porque isso é muito importante Acho que além de família Porque família Também faz mal Às vezes, mano Acho que cabe a gente também trazer esse ponto é, Nem sempre As pessoas mais próximas Da gente São as pessoas que deixam a gente Bem conosco, tá ligado? É, infelizmente mesmo mãe mesmo pai mesmo irmã mesmo irmão tia primo e tudo mais é, também podem ser pessoas tóxicas assim como os as amigos podem ser assim como as nossas escolhas podem ser tóxicas e tudo mais então eu sempre estou tentando trazer para si pelo menos esse último esses últimos meses para que eu possa manter a minha sanidade mental é, eu, eu, eu reforço isso pra mim, tipo quero estar bem comigo Acho que só estando bem comigo eu vou conseguir estar bem com o outro eu vou conseguir também respeitar o que o outro tem pra retrasar acho que esse é o ponto é, que eu espero pro próximo ano autocuidado, auto amor auto vida sempre pra si pra depois poder cuidar do próximo depois olhar pro outro esse ano trouxe muito disso e quando a gente se preocupa com a gente a gente se preocupa com o próximo também. Cabe reforçar isso sempre.
0: É, cara. Isso aí, tem que reforçar isso. Até porque você falou, você tocou num ponto muito importante que é a família. E, cara, confinamento. Descobrir o que é ficar mais próximo da família é, nem sempre é bom. Nem sempre é bom As pessoas romantizaram essa ideia né Faram, ah, As pessoas vão ficar mais unidas Vai ser isso e aquilo E às vezes não é E a gente tem que encarar a realidade como ela é Entende? Claro, teve casos que foram excepcionais Que criou um certo vínculo Uma certa amizade Uma certa proximidade maior Entre pais, filhos, irmãos, irmãs Mas não é a regra Não é a regra Pode e... ser exceções, mas não é a regra Perdão, -pe 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 Paulo. Deixa eu dizer, explane aí Desculpa, eu acho que
3: acabei que de oh. encostar também que esse ano. É... Acho que no geral o pessoal. Tem gente que tenta ressignificar, né? As palavras de significar veio muito forte esse ano. Mas não foi um bom ano, mano. Foi um ano que, infelizmente, é... trouxe muitos sentimentos ruins, trouxe muitos sentimentos pesados. É. É uma doença que é muito forte, que trouxe, infelizmente, muito à morte. Então a gente tem que entender, e eu acho que cabe também, a gente tentar parar de ficar ressignificando as coisas e dizer o que ela realmente foi. Não foi um ano para as pessoas pobres, não foi um ano favorável para as pessoas pretas, foi um ano favorável para as pessoas evoluídas, de repente? Sim, né? Mas quem consegue evoluir exatamente na essência da evolução está ruim acontecendo, tá ligada? eu acho que é, quando eu reforço a coisa do, do autocuidado, eu falo sobre as, é, entender como foi as coisas e saber o que faz bem e o que faz mal para cada um para que a gente possa é isso também no próximo ano, tá ligado? então, só queria complementar dessa forma, porque às vezes as pessoas ficam muito nesse lance de Vou ressignificar As coisas foram lindas A gente aprendeu a lidar com Sim, realmente, a gente aprendeu a lidar com as coisas de formas diferentes Mas também a gente não pode deixar de esquecer A gente não pode deixar de dizer Que, mano, nem falar de porrada é o homem, tá ligado? A gente precisa também entender A porrada, porque a gente não precisa Próximas vezes, entendeu? Porque não vai estar sempre ressignificando o que faz mal pra gente isso não é positivo, não é evolução em ressignificações que não são é, proveitosas para a evolução realmente da, das pessoas, da humanidade em si,
0: saca? Sim, sim, tem 7.88 e a gente aprende a cair menos, Igor, por favor, explane suas ideias, a sua visão do, pro próximo ano, né? E se teve algum momento mais importante, assim, que você se lembre durante o período de confinamento ou durante Bom, a pandemia? eu creio que esse
2: ano foi um ano de muito aprendizado para todos nós, mas como o Miguel citou anteriormente, é, a gente aprendeu apanhando, a gente apanhou e apanhou feio, sem massagem. E... E a gente aprendeu porque não teve outra escolha. Você aprende ou você aprende. Não tem uma segunda opção, tá ligado? Então, é isso. O que, eu, o que eu gostaria que a gente tivesse realmente aprendido é ser pessoas mais humanas, sabe? Que eu não vejo isso. Eu vejo só a história se repetindo como se fosse um movimento cíclico. A gente vê o holocausto, a escravidão e toda essa porra toda... E meio que isso só faz uma atualização para o século 21, tá ligado? A gente vê a história se repetindo, mas dentro de formato diferente. É a mesma estrutura, só muda a forma. E eu gostaria que a gente se tornasse pessoas mais humanas, sabe? Tipo, a gente lembrasse que não existe o amor só no Natal, que o morador de rua não, não existe só quando tá frio, tá ligado? A gente tem mais empatia pelo próximo, saber do próximo. Não é porque, tipo, você pode estar numa situação confortável hoje, que tipo, foda-se todo mundo ao nosso redor, entendeu? A gente tem que pensar no, nas pessoas mais carentes, necessitadas ao nosso redor. Esse é um grande desejo meu, não só pro próximo ano, mas pra vida, sabe? E essa polarização que a gente tá vivendo, essa guerrinha política e tudo mais, isso só é contra a gente, não, não é a favor da gente. Não tem porque a gente ficar se degladiando em prol de um político X ou Y, sendo que só a gente é prejudicado nessa história, entendeu? no tiro cruzado, só a gente somos alvo. E eu ando um pouco pessimista em relação ao nosso futuro. Eu, eu não tenho uma boa perspectiva assim diante do panorama atual que a gente vive, mas eu creio sim que, que pode haver mudanças, mas elas serão a longo prazo, a curto prazo. Eu acho que o retrocesso que a gente teve foi foi também sem massagem, assim como o ano e acho que o momento mais marcante da pandemia foi tipo mudou a forma como a gente vive no contexto geral seja família escola trabalho esse final de ano agora estava finalizando meu TCC e para você você nunca está acostumado a estudar na modalidade online você vê confinado dentro de casa é barulho de carro é a família tudo mais você não consegue se concentrar aí foi um grande desafio também serviu como aprendizado. Eu acho que tudo é válido, mas também há outras maneiras de a gente aprender. A gente não precisa aprender só apanhando, entendeu? A gente tem que ver as coisas de outras perspectivas. Porque, como o Miguel falou, nem só de murro vive o homem. E a gente tem que procurar novas alternativas, tem que procurar uma forma diferente de viver. Porque essa forma que a gente tem vivido até hoje, só mostra que não tá dando certo. A gente privilegia uns e enquanto outros vivem na miséria, entendeu? Então, a gente tem que mudar isso. E é o que eu desejo de coração. Não só pro próximo ano, mas pra vida, de um contexto geral. Cara,
0: muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, agora, uma visão minha, acho que é uma síntese de tudo que vocês falaram. Eu me incluo nas posições, nos posicionamentos de vocês. Eu até. E se eu Falar assim, ah, o que eu desejo pro o próximo ano? Eu desejo para o próximo ano que nós conseguimos virar a página de 2019. E aí você acha que é ovo, né? Fala, pô, 2019, a gente está em 2020. Mas não, se você for parar para pensar, a gente começou aí esse período pandêmico em 2019. Nós não conseguimos virar essa página. E eu não sei se nós conseguiremos virar o ano que vem por como as coisas estão caminhando, como a história da vacina está vindo a passos de formiga, como que a imunização da população não vai ser uma coisa tranquila, porque existe um negacionismo muito grande e, infelizmente, também por parte da população, potencializado pelo governo federal. Então, não sei se vai ser possível agora virar a página de 2019, mas é um desejo meu, é um desejo muito forte que eu tenho e eu me lembrei aqui de alguns momentos durante a pandemia eu acho que o momento mais marcante, mais emblemático e talvez que eu conte para os meus netos é que eu dirigia pela 23 de maio, né? que sempre estava lotada, sempre estava cheio de carro e quando o mundo né, parou assim pode dizer, quando o mundo parou quando os comércios fecharam o local que eu trabalhava continuou ainda. E eu via a 23 vazia. É como se. Eu... Sabe aquele roliço de feno que passa nos filmes do Velho Oeste, quando a cidade está vazia? Então, parecia que ia passar feno na 23. E aquilo me assustou. E na minha cabeça, enquanto eu dirigia, sempre vinha a figura do meu pai. Porque meu pai, para quem não sabe, ele trabalha na linha de frente ele no Hospital São Paulo então eu tinha uma ideia, a gente não conhecia nada sobre o vírus, a gente não tinha informação nenhuma e era tudo muito assustador, então eu tinha a ideia de que meu pai talvez não saísse vivo do processo do Covid-19 né? ainda bem que ele está bem está seguro estou muito feliz por isso por ter chegado até aqui mas acho que foi uma cena de filme, aquela pra mim. E me fez, sim, acho que ressignificar, né? não abusando da palavra, como as pessoas andam abusando, mas me fez rever algumas coisas na minha vida. E é por isso que eu espero que nós conseguimos virar essa página de 2019, né? o mais rápido possível por gravar esse, esse episódio e desejo um feliz ano novo para todo mundo e que o novo ciclo comece de uma melhor forma e que seja melhor do que o ciclo passado e que finalmente né? se tudo der certo eu espero que dê apesar de não acreditar é, que a gente consiga é, virar essa página
3: Um ponto positivo, acho que no meio dessa conversa É, na verdade eu queria saber de vocês Por favor. É, o que aconteceu de legal também, qual foi a descoberta que vocês tiveram, de repente, sobre vocês, sobre sobre é, nessa pandemia acho que eu, eu, eu gostaria muito de ouvir, porque essa pandemia, eu acho que ela trouxe muito sentimento ruim, mas também trouxe muita descoberta positiva para algumas pessoas e eu queria saber se vocês tiveram isso na vida de vocês. Você quer trazer alguma coisa, Paula?
0: Ah, cara, eu... Bom, vamos lá, o que, que eu descobri tá. durante a pandemia? Eu... Eu descobri que eu gosto de falar. Eu gosto de, de falar. Eu gosto de, muito de falar. Eu achei que eu já sabia disso, mas não, eu descobri isso de novo. Porque eu senti a necessidade durante muitas vezes de, de fazer ligação. De fazer ligação, de fazer chamada. E logo no começo. Não precisou de duas semanas sem ver os meus amigos, os colegas. Não precisou de duas semanas. Falei, caramba, eu preciso falar, eu preciso ouvir as pessoas mais do que falar, ouvir eu descobri que eu gosto eu, eu acho isso ouvir. muito importante porque
3: uma que a ligação foi uma coisa que a gente perdeu né? com, com essa vinda do whatsapp e as pessoas não se ligam mas elas mandam áudio agora né? e o ligar se tornou uma coisa muito íntima né, quem atende um telefone ela atende porque ela realmente quer trocar com a outra pessoa porque senão ela, ela deixa a ligação ir a pessoa manda um áudio em receber, responde quando quer, né, acho que é muito importante ter essa troca e criar esses elos também com, com as pessoas, muito maneira e, e você Luan, perdão
0: é, a ligação,
3: exato, ligação exato. Ao bio. é o exato você escuta a respiração é uma coisa que tornou muito íntima da, das pessoas
0: É, até porque a gente vive né, num, num mundo tão frio. Porque pensa, tela de celular, a gente fala com uma tela escura de celular. Né? Então, quanto mais humano você tornar a experiência de falar, melhor. Então, se pô, ligação, se escuta a pessoa, se tá ali ao vivo, se tá escutando a respiração, é fundamental humanizar isso, né? Do que só responder ali numa, numa é, tela. É isso, acho que é exatamente isso.
3: E você, Luan? Você... Descobriu de repente sobre você uma tarefa, sobre alguma atividade que você é, conseguiu praticar, o que você descobriu de positivo nessa nesse período de pandemia.
1: Caras, eu acho que de positivo eu descobri o quanto é, no dia a dia talvez eu não demonstrasse o quanto eu me importava com algumas pessoas. E que na pandemia ficou evidente o quanto eu me importava, né? Foi preciso uma uma pandemia para eu cair a ficha de algumas coisas que que talvez na correria do dia a dia eu nunca tinha tempo, eu nunca, nunca podia fazer e etc. A pandemia me privou de ver minha mãe com mais frequência, mas por exemplo, agora eu falo com ela com mais frequência. Né? Eu ligo mais para ela. É, a gente se comunica com uma frequência muito maior do que antes da pandemia. Isso foi muito positivo. né? Porque agora, de fato, eu sei se ela está bem. Eu sei quando ela está bem. né? Tanto com ela, quanto com o meu pai, quanto as pessoas que eu me importo. Né? E um grande fato positivo é que reuniu a gente. né? Querendo ou não, a gente se reuniu grande parte graças a essa pandemia, graças a, a várias revoltas que partilhamos juntos, né, mas é, é, eu já conhecia vocês, né, individualmente, não, não conhecia ainda como coletivo, né, eu amo, aprendi a amar o Paulo falando, eu acho ele incrível, eu acho ele incrível, adoro, adoro tudo que ele fala, né, e, e vocês também, então, acho que, que isso veio para nos uniu de, de uma certa forma, né, para mostrar o nosso ponto de vista, para falar sobre. Eu acho que é, algumas pessoas acham que precisa ser totalmente intelectual para poder dar o, a opinião e o ponto de vista. né? E, na verdade, não. Na verdade, a gente pensa cada um de um jeito, a gente pensa cada um de, de uma maneira, mas que talvez juntos a gente se entrelace e, e crie propósito. É, eu acho que esse é, é o grande intuito do, do Gana Real é a gente trazer um propósito é, e passar uma visão que talvez é, a pessoa que esteja vendo acha que não pode, né? acha que, que a opinião dela não é válida quando na verdade tudo é válido né? nenhuma alma é pequena é, é, se, é, se a alma vale a pena
3: comer, <risos> eu, eu, eu acho que é exatamente isso é. eu acho que é exatamente isso a, nem, a, a nem frase mesmo
1: perdão Paulo, entendi Entende, então assim, eu acho que
0: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Exatamente.
1: Acho que essa é a frase. Então, cara, eu acho que 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 o fato de, de nos unirmos é para mim foi um, um, um grande ganho desse ano e que é uma honra tá tá, tá compartilhando com ah, vocês.
3: Da hora. Eu acho que existe uma frase né, que talvez ela não caiba diretamente e, e é um pouco pesada que a gente geralmente manda flores para as pessoas quando elas morrem, né? E dizem que isso é de repente um remorso por não ter mandado flores em vida. Eu acho que esse ano a gente aprendeu a mandar flores em vida para as pessoas que a gente é, se importa e, e a gente aprendeu a mandar flores para a gente também, né? Porque é, né? A gente aprendeu a, 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 a respeitar também nesse processo, né? Respeitar como pessoas pretas, a gente aprendeu a se respeitar como pessoas é, que têm opinião, a gente aprendeu a se respeitar sobre, é, de, é, sobre as nossas intelectualidades também, e isso é sempre muito válido. Então... Eu, eu, eu acho que até esse grupo mesmo que para mim é também um grupo de cura, né, eu acho que quando a gente troca, quando a gente se ouve são quatro homens pretos falando e e, e não só sobre a gente ser homens, porque a gente quer trazer mulheres também, mas somos pretos trazendo é, as nossas questões, coisas que são geralmente escondidas ou difundidas por pessoas brancas, né a gente passa a se respeitar e a respeitar a voz do outro, o que o outro tem a dizer, né? Ninguém aqui tem uma opinião própria sobre algo. Acho que cada um tem a sua opinião, tem o seu olhar sobre isso e todo mundo respeita o olhar do outro sobre isso. Sempre cabe o debate e, e sempre cabe a educação para poder lidar com o que o outro tem tenha, tenha a dizer. Isso é sempre muito válido. E Igor e você o que você tem é, o que você aprendeu nesse processo de pandemia o que te trouxe de é, positivo algum instrumento que você aprendeu a tocar alguma alguma habilidade que você é, trabalhou esse nesse período é para gente
2: nesse período que a gente vive atualmente o que eu dei mais valor foi a liberdade tipo eu já, eu já tenho consciência de quanto a liberdade é importante mas quando você se vê ali de fato privado sem poder sair para lugar nenhum por conta de uma imposição é algo realmente muito mais complexo do que você pode imaginar, tipo sentir isso na pele mesmo, sabe e o que eu tô levando de positivo é o Gana, que a gente fundou esse projeto no meio de todo esse caos e tá evoluindo, tá o corpo tipo, eu nunca pensei em fazer parte de um projeto assim, tipo, ter pessoas que têm uma ideia basicamente que batem com as minhas mas ao mesmo tempo que são pensamentos completamente diferentes cada um tem a sua posição aqui e a gente se respeita, a gente tá se trabalhando em prol de um objetivo que é conscientizar a população e é uma causa que eu acho muito nobre, quando o Luan me falou sobre a ideia do Gana tipo, eu achei do caralho dopei na hora. E a gente tá construindo esse projeto, ele tá ganhando forma e a gente tá evoluindo cada vez mais. E eu acho que é uma coisa de positiva de todo esse ano que a gente pode estar tá tirando. Não só para mim, mas tanto para mim, quanto o Juan, o Paulo, o Miguel. Eu acho que a gente tem grandes coisas para fazer pela frente ainda. E esse sentimento de união, de, de pertencer a algo, de tipo olhar o mano do lado e você se identificar, tá ligado? Eu acho que é uma coisa de muito positivo que eu posso estar retirando de tudo tudo isso que aconteceu nesse ano entendeu
3: ah que da hora acho que liberdade é é básico né para quem é pretende a, a gente deveria viver num país livre né e toda essa sensação de de poder estar solto independente do que é, acontece em nossas vidas deve ser sempre valorizado o Gana ele, ele é um projeto que, que nasceu através de uma troca, de um respeito em prol de uma coisa muito grande que, que é a gente que é o público preto né? mas em prol de uma conscientização de, de, de uma ideia e de um respeito entre, entre a gente mesmo, sabe? Eu acho que é, é, uma, é uma coisa que cabe sempre valorizar e cabe sempre é, reforçar que o Ghana é para pessoas que querem aprender não só sobre a população negra, mas sobre. O, o, o respeito às diversidades no geral, sabe, então é, somos quatro homens pretos que que querem através das nossas vozes dar voz pra para quem já tem voz mas não é ouvido, né, hoje a gente quer que as pessoas nos ouçam para que elas se sintam também representadas de alguma forma, então isso é sempre muito válido e, e, e dizendo, né, em si, o que eu aprendi nessa, nessa pandemia, é, além do autocuidado em si. Mano, eu comecei a passar uns cremes aí doido na vida, comecei a seguir um monte de influenciador que, que me faz enxergar o quanto é, autocuidado é importante então comprei uns cremes comecei a passar uns cremes na pele porque eu preciso cuidar da minha pele passei a, a ir pra academia gordei pra caramba nesse processo né, que é uma coisa que é normal a gente tá em casa né? e, e aí eu voltei pra academia voltei a me exercitar e vi o quanto isso é importante eu comecei a tocar violão que é uma coisa que estava parada muito voltei a tocar violão que era uma coisa que tava parada há muito tempo foi muito importante a gente sair dessas rotinas para poder ter um respiro, para poder respirar sobre coisas que a gente gosta de fazer, sobre coisas que são necessárias que a gente faça. né, Eu acredito que é, a gente é, conseguir enxergar realmente o que a gente é, in, 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 não ensina seu para viver, mas que a gente é, tem preferência por fazer, né? É, é muito importante, a gente tava sempre acostumado, de repente, a fazer coisas que estavam dentro, tipo, pegar ônibus, ir pro trabalho, ir pra faculdade, ir pra pro um curso, e sempre vivendo essa mesma rotina de voltar pra casa, dormir e nunca focar realmente no que a gente gosta de fazer. Eu vi que o Luan, esses dias, lançou uma colagem, eu sempre vejo os vídeos do Paulo, o, o Igor, quando ele traz é, essa coisa de estar estudando, de terminar o TCC dele. Eu vejo que obviamente, além de a gente precisar fazer essas coisas, é importante que a gente é, faça algo que a gente se sinta bem fazendo. Né? E essa pandemia trouxe isso pra gente também. Então, eu queria não concluir, eu acho que o, o, o Paulo é a pessoa certa para concluir isso, mas... É, trazer esse respiro também sobre as coisas boas que esse momento de pandemia trouxe pra gente também não pela pandemia em si mas pela condição de poder estar em casa, de poder respirar e de poder viver nesse ambiente caótico que a gente tem vivido
0: falou tudo falou tudo, sem palavras né? bom é aquele negócio. É, acho que é justo eu terminar esse episódio, né? Desejando feliz ano novo e com a frase do nosso querido Luther King: I have a dream. Eu tenho um sonho. Para a gente continuar sonhando com as coisas, eu tenho um sonho. Eu não tinha um sonho, eu tenho um sonho. Eu espero que cada um que esteja ouvindo agora, nesse exato momento, Continue tendo sonhos. Então, I have a dream. Eu tenho um sonho. Se você tem gana por conhecimento, se você tem gana para mudar o que vivemos, ou gana para trocar uma ideia, então veio algo certo. Obrigado pela audiência.